0: 청지 여러분 안녕하세요. 2023년 9월 16일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승계입니다. 지난 한 주도 주 앞에서 겸손히 자신의 신앙을 점검하며 떠나 보내야 할 것은 떠나보내고 고쳐야 할 것은 고치고 돌이켜야 할 것은 돌이킴으로 생명이 소생하는 은혜를 누리신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지역 안내 광고 하나 드립니다. 다양한 교파와 교회 여성들이 모여서 화해와 일치의 연합정신을 바탕으로 여성 지도력 양성과 세계 선교 그리고 세계 기도일 예배를 주관하고 있는 연합단체가 있습니다. 바로 미주한인교회 여성연합회인데요. 미주한인교회 여성연합회의 정기총회가 올해는 이곳 아리조나에서 있다고 합니다. 오는 10월 2일부터 4일까지 3일간 아리조나 케어프리시에 위치한 스피릿인더 데저트 리츄리 센터에서 있다고 하는데요. 이 정기총회는 단순히 회의만 하는 것이 아니라 사경회도 함께 진행한다고 하십니다. 미주에 거주하는 여성 성도들의 모임인 이 모임에 아리조나 여성 성도분들을 초대하신다고 합니다. 자세한 문의는 미주 한인교회 여성연합회 아리조나 지부에서 봉사하시는 김은수 장로님 전화번호 6024358001로 해주시면 되겠습니다. 이번 총회 모임을 통해 미주 한인 여성 성도들 사이에 새로운 부흥의 바람이 일어나도록 함께 기도도 부탁해 오셨습니다. 함께 기도해 주시기 바랍니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 여성의 출산 소식이 신문에 보도되었습니다. 여성의 출산이야 자연스러운 일인데 왜이 여성의 출산 소식이 신문에까지 보도가 되었을까요? 그 이유는 이 여성이 한국에서는 여성 동성의 커플 처음으로 임신을 했고 출산을 했기 때문입니다. 다시 말해 두 명의 여성이 서로 사랑하기에 부부의 관계로 살아가며 기증받은 정자로 인공수정을 통해 임신을 했고 출산을 했다는 소식인 것입니다. 이 동성커플의 기사를 읽어보면 이 동성커플은 먼저 2019년 미국 뉴욕에 와서 결혼식을 올렸습니다. 왜냐하면 한국은 동성결혼이 불법이기 때문이죠. 그래서 이들은 관광객도 혼인신고를 받아주는 미국 뉴욕으로 와서 결혼을 한 것입니다. 그러니까 이들은 미국에서는 법적으로 부부가 된것이지요 아직 한국에서는 부부로 받아들여지지 않고 있지만 말입니다. 근데이 커플이 아이를 가지고 싶어진 것입니다. 다른 이성 부부들처럼 자신들도 아이를 가지고 싶어진 것이지요 하지만 한국에서는 정자를 기증받아 인공수정을 해주는 것은 혼인관계에 있는 부부만을 대상으로 해주도록 법률이 제정되어 있다고 하네요. 그래서 이 커플은 지난해 12월 혼인관계에 있지 않아도 기증받은 정자로 인공수정을 해주는 나라 벨기에로 가서 인공수정을 받아 임신을 하였고요. 결국 지난달 8월 마지막 날에 아기를 낳아 동성애 커플로 아기를 낳은 한국의 첫 커플이 된 것입니다. 하지만 이 커플이 낳은 아기 역시 법적으로는 현재 그들의 자녀는 될수 없다고 합니다. 이 커플이 한국현행법상 법적인 부부가 아니기 때문입니다.
1: 내이낙심되에눌 주께서 내게 오사 위로해 주시네 가는 길캄캄하고 괴로움만으나 주께서 함 조간의 그네가죠.
0: 이번에 이렇게 아이를 낳은 동성커플을 한잡지사가 인터뷰를 했습니다. 아이를 낳은 당사자는 그 인터뷰에서 지난 2월 서울고법재판부가 동성커플에게도 국민건강보험 피부양자 자격을 인정해야 한다고 판결한 내용을 언급하며 행정과 입법이 사법에 비해 뒤떨어진다는 생각이 많이 든다. 이미 이렇게 살아가는 사람들이 있는데 그들을 위해 무엇을 해줄 수 있는지 진지하게 고민해 볼 시점이다 라고 말했습니다. 또한 인공수정을 통해 태어난 자신들의 딸이 어떤 세상에서 자라길 바라느냐 하는 질문에 자신들의 딸이 자라 현재 자신들의 나이쯤 됐을 때 엄마 둘이 있는 게 너무 자연스러운 시대가 됐으면 좋겠다 라고 답했습니다. 이 기사를 들으실 때 여러분의 마음 안에는 어떤 생각이 드십니까? 저는 우리의 죄성을 봅니다. 저 자신의 죄성을 이 안에서 보지요. 저는 이 동성커플을 정죄하려는 것이 아닙니다. 그들의 행보에서 죄의 성품을 보자는 것입니다. 여러분과 제 안에도 동일하게 있는 죄의 성품, 그것은 무엇일까요? 그것은 자신이 속해 있는 공동체 안에서 그것이 불법이라고 정해져 있는 것을 알고도 자신이 원하는 그 일을 해내는 것입니다. 자신들의 결혼을 법으로 허락하지 않음을 받아들이지 않고 다른 곳에 가서 결혼을 하던가 자신들의 속한 그곳에서 인공수정을 하는 것이 불법이기에 다른 곳에 가서 하는 것이 모든 것이 자신이 원하는 것을 불법을 자행하고도 하겠다는 죄의 성품인 것입니다 이 죄의 성품이 여러분과 제 안에도 오늘도 살아있지는 않습니까 하나님께서 안된다고 하신 것들을 여전히 어떻게든 이루어 보려 하는 것이 우리 안에 있지는 않는지요 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 복음 방송 일본 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 회 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 코로나 팬데믹을 지나면서 이제 우리의 잃어버렸던 신앙을 회복하기 위하여 하나님 앞에 간절하게 기도하는 시간을 가졌으면 합니다. 올해 5월 2일자 미주판 한국일보 신문을 보니 기사 제목이 이렇게 되어 있었습니다. 팬데믹 거치며 성경적 세계관의 큰 변화 그 기사를 보니 예수의 죄 없는 삶 의심하는 미국인들 늘어나라고 되어 있었습니다. 우리의 구원자이신 예수님이 죄가 없으신 하나님이란 진리를 성경에서는 그렇게 많이 강조하였지만 점점 많은 크리스천들이큰 위기 속에서 예수님이 구원자가 아니라는 것 예수님의 죄 없는 삶을 의심한다는 것은 보통 심각한 문제가 아닙니다. 그리고 그 기사에 보면 코로나 기간에 약 1500만 명의 미국 크리스찬들이 교회 출석을 중단했다고 합니다. 이런 이유로 인해서 교회들이 많이 폐쇄되고 오늘날 크리스찬들이 소금과 빛의 역할을 잃어버리고 살아가고 있습니다. 오늘 이 시간 기도할 때에 팬데믹 위기를 거치면서 다시 한번 귀해가 되어 하나님께 붙들려 살며 우리의 잃어버렸던 복음의 능력을 회복하고 신앙을 회복하게 하소서라고 다 같이 한번 기도하시겠습니다. 자비로신 아버지 하나님, 팬데믹을 거치면서 아주 심각한 수준에 이르러 교회들의 문제가 생기며 우리의 신앙을 잃어버릴 때가 너무나 많이 있었음을 고백합니다. 주님, 이 시간에 우리들이 기도합니다. 아버지여, 각 교회들을 주님께서 큰 은혜를 베푸셔서 성도들로 새로워지게 하시고 능력을 회복하게 하시고 잃어버렸던 신앙을 회복하여 하나님의 주신 사명 부여잡고 감당하는 이 시대에 하나님의 백성들이 되게 하여 주옵소서. 성경의 진리를 의심하지 말고 우리의 구원자이신 예수님을 온전히 신뢰하며 믿음으로 나아가는 자들 되게 하여 주옵소서. 이제 예수님 오실 때가 곧 다가오는데 다시 한번 우리의 신앙에 어떤 문제가 있는지 점검하게 하시고 이제는 우리의 신앙의 옷깃을 염미며 주님 앞에 바로 서는 저희들 대게 하여 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
3: 교파와 교회 여성들이 화해와 일치의 연합 정신을 바탕으로 여성 지도력 양성과 선교 그리고 세계 기도일 예배를 주관하고 있는 미주 한인교회 여성연합회에서는 정기총회를 오는 10월에 아리조나에서 갔습니다. 이번 총회는 특별히 사경회와 함께 진행되며 아리조나 지역의 여성 성도들을 초대합니다. 2023년 10월 2일 월요일부터 4일 수요일까지 3일간 케어프리시에 위치한 Spirit in the Desert Retreat Center에서 원 띵이라는 주제로 열립니다. 이번 총회 및 사경회에 참석하고 싶으신 분들은 아리조나 장로교회 김은수 장로 전화번호 6024358001로 해주시기 바라며 총회 및 사경회가 주님의 은혜 안에서 무사히 진행되고 마칠 수 있도록 여러분의 기도를 부탁드립니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
5: 청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성이입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
5: 드디어 요바에 있는 베드로에게 고넬류가 보낸 사람들이 도착했습니다. 네. 이방인의 구원을 준비하시는 주님의 인도하심이 다 준비가 된것 같습니다.
0: 베드로가 거부감이 없도록 차츰차츰 차츰 다가가시면서도 또 비전도 보여주시며 네. 베드로의 마음도 준비시켜 주셨죠. 오늘 바로 본론으로 들어가 볼까요? 네. 예, 사도행전 10장 24절부터 33절 읽고 오늘 이야기 보도록 하겠습니다. 네.
5: 사도행전 10장 24절부터 읽습니다. 이튿날 가이사랴에 들어가니 고넬료가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니
0: 마침 베드로가 들어올 때에 고넬료가 맞아 발 앞에 엎드려 절하니
5: 베드로가 일으켜 이르되 일어서라 나도 사람이라 하고
0: 더불어 말하며 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고
5: 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로
0: 부름을 사양하지 아니하고 왔노라 문노니 무슨 일로 나를 불렀느냐
5: 고넬료가 이르되 내가 나을전 이맘때까지 내 집에서 제구시 기도를 하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서
0: 말하되 고넬려야 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하셨으니
5: 사람을 요파에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라 그가 바닷가 무드장이 시몬의 집에 유숙하느니라 하시기로
0: 내가 곧 당신에게 사람을 보내었는데 오셨으니 잘 하였나이다 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 코넬료가 보낸 사람들을 자신이 묵고 있는 곳에 묶게 한 베드로는 다음날 그들을 따라서 가이사랴로 갑니다. 자, 가이사랴 사실 생각해 보면요 참 상징적인 이름입니다.
5: 음, 왜 그렇죠?
0: 가이사랴는요 로마 황제의 칭호지요 네. 가이사라고 아, 하죠. 네네. 예, 이 도시는 로마의 황제에게 봉헌된 도시라는 뜻입니다. 그래서 음. 로마 황제를 섬기는 신전도 있죠. 바로 이런 곳에 그것도 로마의 전투력을 상징하는 백부장을 향해 복음을 전하러 가는 베드로의 모습에서 우리는 하나님을 대적하는 세상을 향해 구원의 복음을 전하시는 주님의 모습을 볼수 있기 때문입니다.
5: 음 그런 상징이 담겨 있는 것이군요. 이방인에게 복음을 전하는데 그첫 사람이 이렇게 로마의 장군이라는 것이 정말 의미가 깊네요. 네. 영적인 전투를 시작한다는 뭐 그런 느낌이 있어요. 네,
0: 그런 느낌이 있죠. 네. 또 동시에 가이사랴 당시의 황제 세상의 왕에게 속해 있던 자들 다시 말해 죄와 사망에 묶여 있던 자들을 풀어주시는 하나님의 놀라우신 은혜가 임하는 것을 보는 것 같기도 합니다. 네. 자 이렇게 베드로가 가이사랴에 가니까 고넬료는 이미 친척들과 가까운 친구들을 모아놓고 기다리고 있었다고 합니다
5: 고넬료는 베드로가 올 것을 믿고 있었군요 예,
0: 하나님의 사자께서 그렇게 말씀해 주셨으니 당연히 믿고 기다렸겠지요 네. 놀라운 것은요. 그가 자신의 친척들과 친구들을 불렀다는 것입니다. 무슨 의미일까요?
5: 하나님의 말씀을 함께 듣고 싶은 사람들을 모두 불렀다는 것이네요. 역시 좋은 것은 이렇게 나눌 때그 기쁨이 배가 되는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 고넬려는 친척들과 친구들을 사랑하는 사람입니다. 그러니 그들에게도 하나님께서 준비해 주신 이 기회를 나누고 싶은 것이죠. 그렇게 기다리고 있는데 베드로가 들어옵니다. 고넬려는 그런 베드로를 보고 발 앞에 엎드리고 절을 하지요. 자, 이 장면 어떻게 생각하십니까?
5: 고넬류가 베드로를 만나는 것을 굉장히 영광스럽게 생각하는 것인가요? 아니면 마치 주님을 만는 듯한 자세인가요?
0: 예, 뭐 아마도 주님을 사모했기 때문에 그 주님의 소식을 가지고 온 사람을 보고 마치 주님을 만나듯 자세를 낮춘 것일 수도 있고요. 음, 네. 정말 베드로가 너무 영광스러워서 그랬을 수도 음, 있겠죠. 네. 자 그런데 겉으로 보이는 것을 생각해 보면요, 이 모습은 참 놀라운 모습이죠. 왜냐하면 고넬류는 로마 군대의 장군입니다. 이스라엘을 지배하는 점령국의 장군이죠 그런데 베드로는 겉으로는 피지배국인 이스라엘에서 물고기 잡던 어부입니다
5: 그렇네요 점령국의 장군이 피지배국의 전직 어부 앞에 엎드린다는 것은 있을 수가 없는 일이네요 네,
0: 그만큼 고넬료가 주님을 사모했다는 것을 볼수 있는 장면이죠 자, 이렇게 절하는 고넬료를 베드로는 급히 붙들고 일으킵니다 왜 그렇습니까?
5: 나도 사람이다 라며 일으키네요 네. 자신은 그런 저를 받을 존재가 아니라는 것이군요 베드로의 겸손함도 대단한 것
0: 같습니다 대단하죠? 예. 네. 그리고 당연한 것입니다 네. 경배는 삼위일체 하나님만이 받으셔야 함을 분명히 알고 있는 음, 것입니다 네. 사람이 경배를 받으면 그것은 하나님의 영광을 가로채는 것입니다 베드로는 결코 그런 일을 하지 않지요 음, 네. 이것은 성도들 특별히 사역자들이 반드시 기억해야 하는 것입니다 사실, 로만 카톨릭에서는요, 이 베드로 사도를 최초의 교황이라고 칭합니다. 뭐 물론 저는 지금 베드로가 최초의 교황이다 하는 것을 인정하는 것은 아닙니다. 으흠, 오해하지 네, 마시고요. 네. 제가 드리려는 말씀이 이것입니다. 로만 카톨릭이 베드로 사도를 일대 교황으로 생각한다면 그 일대 교황의 본을 받아야 하지 않겠습니까?
5: 그러는 것이 당연하겠죠.
0: 네, 그렇다면 지금의 교황도 사람들이 자신 앞에 엎드려 절하고 경배하는 것을 막아야 할 것입니다. 분명하게 베드로처럼 말해야 음, 하겠지요. 네. 자 일어서십시오 나도 사람입니다 라고요. 우리가 성경을 기준으로 분별을 하며 잘못된 것은 고쳐나가야 한다는 말씀을 드리는 것입니다 네. 자 이렇게 고넬료와 만남을 가지며 집안으로 들어갔습니다 집안으로 들어간 베드로가 그들에게 먼저 말을 하는데요 유대인인 베드로가 이런 이방인, 특별히 점령국의 장군의 집배까지 들어오는 일은 유대 문화 안에서 불가능한 일임을 설명을 하지요
5: 위법이라고까지 말하니요. 모세의 율법에 어긋난다는 것일까요? 네,
0: 그렇습니다. 모세의 율법을 아, 어기는 것입니다. 네. 자, 그런데도 불구하고 베드로가 이 위법한 일을 하는 이유가 무엇입니까? 그것은 하나님께서 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다라고 음. 말하지 말라고 하셨기 음. 때문입니다. 네. 그래서 주님이 베드로의 생각을 천천히 바꾸어 주신 것이라고 말씀드리는 것입니다. 만일 베드로가 요 환상 중에 부정한 동물을 잡아먹으라는 것과 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다라고 말하지 말라는 말씀을 보지도 못하고 듣지도 못했다면 어땠을까요? 그냥 성령님께서 베드로야 이방의 장군 고넬류의 집에 가라 라고 하셨다면 베드로가 네 하면서 갔을까요? 음. 베드로의 성격이 아마 많은 질문을 음. 했을 것입니다. 어쩌면 아유 그래도 성령 받은 베드로 사도가 성령님의 명령을 거절했을까? 그건 좀 과한 추측이 아닐까요? 라고 생각하시는 분도 계실 텐데요. 그건 우리가 유대인들과 이방인과의 관계, 특히 당시 점령국이었던 로마와 유대인의 관계가 어땠는지 잘 모르기 때문에 드는 생각입니다.
5: 음, 그런가요? 도대체 어느 정도였기에 그럴까요?
0: 아, 예, 갈라디아서 2장에 보면요. 사도 네. 바울이 안디옥에서 베드로가 이방인과 앉아서 식사를 하다가도 당시 예루살렘 교회의 지도자였던 야고보 사도가 보낸 사람들의 식사자리에 오자 얼른 일어나면서 마치 이방인들과 자신이 식사하지 않은 척 다른 곳으로 간 것에 대해 음. 책망했다는 장면이 나옵니다. 자, 이처럼 이방인과 교제하는 것이 사도들에게도 그리 쉬운 일은 아니었다는 것이죠. 어,
5: 그랬군요. 그렇다면 정말 어려운 일이었기에 성령님께서 베드로 사도를 차근차근 인도에 오신 것이네요. 예,
0: 베드로 사도는 이렇게 자신이 여기 온 것이 쉬운 일은 아니지만 주님이 가라하셨기 때문에 왔다라고 음. 말을 하면서 네. 왜 자신을 초청했는지 이유를 묻지요. 그러자 고넬료가 자신에게 일어났던 일, 그러니까 자신이 기도하던 중에 하나님의 사자가 오셔서 요빠에 있는 베드로를 청하라 하셔서 자신은 청한 것이라고 말해줍니다. 그리고 이제 자신들은 말씀을 들을 준비가 되어 있다고 하지요 자, 이 모습을 보고 베드로는 말씀을 전하기 시작하는데요. 어떤 말씀을 전할까요? 읽어보겠습니다. 34절에서 43절 읽어보겠습니다.
5: 네, 사도행전 10장 34절부터 읽습니다. 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고
0: 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다.
5: 만유의 추되신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀
0: 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거니와
5: 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다.
0: 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나
5: 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되
0: 모든 백성에게 하신 것이 아니요 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라
5: 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이살아 있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고
0: 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄 사함을 받는다 하였느니라. 자 베드로가 입을 열어 말합니다. 하나님은 외모를 보시지 않으신다라고 하시죠. 네. 무슨 의미일까요?
5: 음, 하나님은 편애하지 않으신다. 그런 말씀 아닐까요? 네,
0: 맞습니다. 얼굴 아유. 보고 누구는 사랑하시고 누구는 사랑하지 네. 않으시고 하는 분이 아니라는 것입니다. 네. 지금까지 유대인의 가치관은 무엇이었을까요? 그것은 하나님이 유대인은 사랑하시고 이방인은 미워하신다는 것이었습니다. 음. 죄로 만연한 세상에서 하나님께서 아브라함을 택하시고 그 아브라함에게 주신 약속의 아들 이삭을 통해 얻어진 이스라엘 백성들만 편애하신다고 생각했죠. 그래서 이스라엘 백성들은 자신들은 아무리 잘못을 해도 또 아무리 죄를 저질러도 지 자신들이 아무리 부족해도 하나님은 아브라함과 맺은 약속 때문에 자신들을 버리지 않으시고 구원하실 것이라고 믿어왔습니다. 반면에 이방인들은 태생적으로 죄인이고 하나님을 모르는 부정한 사람들이기 때문에 하나님께서 무조건 미워하신다고 생각해왔지요. 네. 그런데 베드로가 오늘 비로소 깨달았다는 것입니다. 하나님께서는 그런 식으로 사랑하는 분이 아니라는 것을요. 하나님은 유대인이든 이방인이든 어느 나라 사람이든 하나님을 경외하고의를 행하는 사람을 사랑하신다 하는 것을 그런 사람을 받으신다는 것을 당신 이방인인 백부장 당신을 보고 내가 깨달았다라고 말하는 것입니다.
5: 베드로가 가지고 있던 민족적인 가치관이 무너지는 순간이네요. 네
0: 그렇습니다. 하나님께서 이들도 우리와 마찬가지로 사랑하시며 이들도 하나님의 백성으로 초대하시는구나. 이것을 깨달으니 베드로가 이제부터 예수 그리스도를 소개하죠
5: 이때까지 고넬류는 예수님은 모르는 것이었죠 네
0: 몰랐죠 하나님을 경외하긴 했지만 아직 예수 그리스도의 음, 복음은 네. 모르고 있었습니다 그래서 베드로가 소개를 합니다 만유의 주되신 예수 그리스도 이 그리스도를 통해 하나님께서 이스라엘 자손들에게 화평의 복음을 전하셨다 했죠 자 화평의 복음은 무엇입니까?
5: 화평의 복음이요 네. 음, 그러게요 <웃음> 무슨 의미죠? 유대인과 이방인이 화평한다는 말씀인가요?
0: 네, 그런 의미도 있는데요. 먼저는 죄인인 사람은 원래 하나님과 화평할 수 없었죠?
5: 아, 그렇군요. 그 말씀이군요. 네. 죄인인 사람이 하나님과 화평의 관계에 들어갈 수 없었는데 예수님께서 오셔서 죄인과 하나님이 화평의 관계에 들어가도록 하셨다는 그 복음을 말씀하시는 것이군요 네
0: 그렇습니다 예수 그리스도께서 죄인과 하나님과의 화평을 선포하시기 위해 이 땅에 보내심을 받으셨는데 세례 요한이 세례를 반포한 이후부터 갈릴리 지역에서 시작해서 온 유대에 이 화평의 복음이 전파되기 시작했고 하나님께서 나사렛 예수께 성령과 능력을 기름 부어주셔서 구약의 예언된 말씀들을 두루 다니시며 이루시고 선한 일을 행하셨고 또 마귀에게 눌린 자들을 고치셨다. 이것이 그분이 하나님께로부터 왔다는 증거이며 하나님께서 그분과 함께 하셨다는 증거다라고 말하고 있는 것입니다. 네. 그리고 우리 사도들이 그 일에 대한 증인이다. 우리가 3년이나 예수 그리스도를 따라다니면서 그분이 하셨던 이 모든 일을 다 보았다라고 증언하지요
5: 베드로는 그 모든 것을 실제로 본 증인이니 그 증언의 사실성이
0: 더와닿겠네요네그렇겠죠 베드로는 그리고 중요한 사실 곧 예수님께서 십자가에서 죽으신 음. 일도 증언을 합니다 사람들이 예수님을 나무에 달아 죽였지만 하나님께서 죽으신 예수님을 사흘 만에 다시 살리신 것도 우리가 음. 보았다라고 증언하지요 자신들은 부활하신 예수님과 음식도 함께 먹었다고 증언합니다. 자, 왜 이것을 증언할까요?
5: 혹시 귀신을 본 것이라고 사람들이 오해할까 봐 그런 것일까요?
0: 맞습니다. 귀신은 음. 음식을 먹지 네. 않습니다. 네. 그렇기에 예수님께서는 부활하신 음. 후에 제자들 앞에서 여러 번 음식 먹는 것을 보여주십니다. 음. 네. 나는 귀신이 아니라 실제 몸을 입고 다시 부활하셨다는 것을 보여주시기 위해서 말이죠. 베드로의 이 말을 정리해보면 어떻게 복음을 정리해볼 수 있을까요?
5: 하나님께서 죄인들과 함께 하실 수 없었는데 함께 하시기 위해 어떤 일을 행하셨다. 그것은 원수인 죄인들과 화목하게 하시는 일이고 그 일을 위해 예수 그리스도를 보내셔서 구약에 예언하신 일을 하심으로 세상으로부터 버림받으시고 십자가에 못 박혀 죽으셨지만 바로 그 일을 통해 죄인이 하나님과 화목하게 되었고 그렇게 죽은 예수님을 하나님이 사흘 만에 다시 살리시고 새로운 몸, 부활의 몸을 주셔서 영원히 살게 하셨다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같네요. 네,
0: 잘하셨습니다. 그것이 복음이고요. 그 복음을 전하는 것이 이제 자신들 사도들에게 주어졌다 하는 것을 증언하지요. 이제 사도행전 10장 나머지 부분을 보겠습니다. 44절에서 48절 보겠습니다.
5: 네, 44절부터 또 읽습니다. 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니
0: 베드로와 함께 온할례 받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니
5: 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들음이러라
0: 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례 베품을 금하리여 하고
5: 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라.
0: 자, 베드로가 이렇게 복음을 전하니까 그때 어떤 일이 일어납니까?
5: 성령님이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오셨다고 하시네요. 네,
0: 자 아직 말씀이 다 끝난 것이 아니었습니다. 베드로는 계속 말을 하고 있었죠. 음, 네. 그런데 성령님이 내려오신 것입니다. 왜 그러셨을까요? 그것은 베드로의 말을 듣고 있던 중에 고넬료를 비롯한 그 자리에 있던 이방인들이 베드로가 전하고 있는 복음이 믿어지기 시작했다는 음. 것입니다 예수님을 그리스도로 믿기 시작한 것이죠 이방의 죄인도 예수님을 통해 하나님께 갈수 있는 문이 열렸기 때문에 예수님의 영, 하나님의 영, 성령님께서 그들에게 내리신 것입니다 자, 이것은 무슨 의미일까요? 유대인과 이방인이 동일한 한 성령님을 받았다는 것입니다 유대인은 성령 1번 이방인은 성령 2번 이렇게 네. 서로 다른 성령을 받은 것이 네. 아니라 같은 성령님, 네. 한 성령님이 임하셨다는 것이죠. 이것은 이제 유대인과 이방인이 하나가 된다는 것입니다. 아까 화평의 복음이 이방인과 유대인이 화평하게 되는 것이냐고 물으셨죠? 첫째는 죄인과 하나님이 화평하게 되는 것이고요. 둘째는 이방인과 유대인이 화평하게 되고 하나가 되는 것입니다. 에베소서 이장에는이 내용이 더 자세하게 설명이 되어 있습니다.
5: 이방인과 유대인이 예수님 안에서 한세 사람으로 지어져 화평하게 되었다는 말씀인가요?
0: 그렇습니다. 예수님께서 이방인과 유대인 이 둘을 십자가를 통해 한 몸으로 만들고 하나님과 화목하게 하셨다고 하시죠. 바로 그 일이 일어나는 것입니다. 이것을 보면서 베드로는 물론 베드로와 함께 온 유대인들도 놀랍니다. 왜 놀랄까요?
5: 기대하지 않았던 일이었으니 그랬겠죠.
0: 맞습니다. 성령님이 이방인들에게도 음. 임하실 것이라는 생각을 하지 못해서 기 때문이죠. 네. 그래서 베드로가 말합니다 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았다 그러니 누가 음. 능히 물로 세례 베푸는 것을 금지할 수 있겠나라고 하죠 네. 물로 세례 받는 것은 그리스도인이 되는 것을 공식적으로 확인하는 작업입니다 네. 이렇게 해서 천국의 문이 이방인에게 처음 열리고 이를 통해 복음이 오늘 우리에게까지 전달된 것입니다
5: 감격적이네요 이 고넬료가 첫 번째 수혜자가 되어서 오늘 저에게까지 예수 그리스도의 복음이 전해졌다는 것이요. 정말 감동입니다.
0: 네, 너무 큰 은혜죠. 네. 예, 하나님은 우리와 화평하기 원하십니다. 우리와 하나 되기 원하시죠. 그래서 그분의 영을 우리 안에 보내주셨습니다. 그러니 그 주님과 연합해서 사는 삶을 이 땅에서부터 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 다음에. 자, 이렇게 해서 사도행전 10장을 마칩니다.
5: 드디어 이방인에게 복음이 전해졌고 이제부터 이방의 구원이 본격적으로 시작이 되겠군요 기대가 됩니다 그런데 오늘 시간이 다 되었네요 다음 주부터는 사도행전 11장을 보겠습니다
0: 네 11장에 가면요 예루살렘 성도들이 이방인들에게 복음이 전해진 것에 대해서 혼란스러워하는 장면이 나옵니다 음, 말씀드린 대로 그만큼 이 일은 받아들이기 어려운 일인 것입니다 그러나 그 은혜를 하나님께서 어떻게 이루어 가시는지
5: 네. 한 주간도 구원의 은혜 안에서 감사함으로 살아가시는 여러분 되시기 바라며 오늘 내 증인이 드리라 여기에서 마치겠습니다.
0: 네. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 안녕히 계세요.
0: 자신이 속한 공동체 안에 불법으로 규정된 일을 하고도 시간이 흐른 뒤에는 사람들이 그 불법적인 일을 아무런 거리낌 없이 할수 있는 공동체가 되기를 바란다고 인터뷰한 아이 엄마의 이야기를 들으며 하나님께서 죄로 정하신 것들을 행하며 그것들이 더 이상 죄가 아니라고 스스로 규정하며 살아가는 우리 인간들의 모습을 봅니다. 시대가 바뀌었으니 법의 기준도 바뀌어야 한다는 논리 그것은 인간들이 만들어낸 법에는 해당될 수 있습니다. 그러나 하나님의 법에는 해당될 수 없습니다. 하나님은 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 분이시고 변함없으신 분이시기 때문입니다. 그분의 말씀의 기준이 변한다면 그것은 선과 악의 기준이 무너지는 것이며 빛과 어둠의 기준이 무너지는 것이며 생명과 사망의 기준이 무너지는 것입니다. 세상의 법은 처음에는 옳지 않았기 때문에 모두가 동의해서 그 일을 불법으로 하자고 정했어도 시간이 지나며 한 사람 두 사람이 그 불법적인 일을 행하기 시작하고 점점 더 많은 사람들이 그 불법적인 일을 행하다 보면 더 이상 처벌할 수 없게 되기 때문에 그법 자체를 바꾸게 됩니다. 다 함께 죄를 지으니 더 이상 죄를 죄라고 처벌하기가 어려운 것이지요. 로마서 1장 32절은 이러한 죄의 성품을 이렇게 설명해 주십니다. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 죄의 성품은 하나님께서 불법, 곧 사형에 해당하는 죄라고 정하신 것을 알고도 그 일을 하도록 합니다. 자신만 할뿐 아니라 다른 사람들도 그 죄에 동참하도록 합니다. 그렇게 많은 사람들이 죄에 동참할 때 자신들의 죄책감이 사라지기 때문입니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들은 하나님께서 죄라고 하시는 것들을 죄로 인정하십니까? 혹 우리 안에도 하나님께서 죄라고 하셨지만 나는 그렇게 생각하지 않아 라는 생각이나 하나님께서 죄라고 하셨지만 그래도 큰 문제는 없을 거야 해보자 라는 생각이 있지는 않으십니까? 그러한 생각이 우리를 움직이고 있지는 않는지요? 어쩌면 여러분은 아니요 나는 절대 그렇지 않습니다. 하나님께서 죄라고 하신 것을 나는 죄라고 인정합니다 라고 말씀하실지도 모릅니다. 그러면 제가 조금 더 구체적으로 여쭈어 보겠습니다. 예수님은 마태복음 5장 43절과 44절에 이렇게 말씀하십니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 여러분은 예수님의 이 말씀을 어떻게 받아들이십니까? 예수님의 말씀대로 여러분의 원수를 사랑하며 여러분을 박해하는 자를 위하여 기도하십니까? 그 말씀을 진실로 받아들이고 계시는지요? 사랑하는 할튼 소울보금방송의 청자 여러분 죄는 언제나 우리의 행위를 정당화하려는 노력을 합니다. 그래서 우리로 죄의 의식을 느끼지 못하게 하려 하지요 그래야 계속해서 죄 속에서 살도록 할수 있기 때문입니다. 만일 죄가 여러분 안에 그렇게 죄의 의식을 없애려 한다면 우리는 그 죄와 싸워야 합니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 로마서 8장 5절에서 9절의 말씀입니다. 자백이라는 헬라어의 의미는 하나님께서 죄라고 하신 것을 나도 죄라고 인정하는 것입니다. 세상에 속한 사람들은 세상의 법이 불법으로 정해놓아도 자신이 원하는 일을 법을 고쳐가면서까지 이루려 합니다. 그러나 그것은 세상의 방식이지 하나님 나라의 방식은 아닙니다. 세상의 그 방식을 가지고 하나님을 섬기지 마시기 바랍니다. 하나님의 법을 바꾸려 들지. 마시기 바랍니다. 하나님의 말씀의 권위 아래에 내 자신이 원하는 욕망을 내려놓는 삶그 삶이 참된 그리스도인의 삶입니다. 우리에게 주어진 삶 속에서 육신의 원함을 이루려 살아가는 자들이 아니라 우리 안에 거하시는 성령님께서 기뻐하시는 일을 이루려 살아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.